0: Jardín de Gente, miles de miradas para descubrir. Por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Segundo bloque de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoy estamos hablando de comunicación comunitaria. Está aquí con nosotros Patricia Fasano, que es eh, la coordinadora del Área de Comunicación Comunitaria de la Facultad. Pablo Russo. Y experiencias locales, ¿no? Eh, que hay a montones, por suerte. Quizás ahora estamos enfocados en la radio, pero hay... Eh, infinidad de experiencias, incluso en otro tipo de, de, de formas de comunicación.
2: Así es, y, y siguen surgiendo nuevas, como por ejemplo, podríamos pensar lo que es la, el trabajo de La Poderosa en el barrio San Martín, con un centro cultural, con la revista La Garganta Poderosa, por ejemplo, eh, o el trabajo del CAJ en La Guadalupe.
3: Bueno, también te iba a decir que, que algunos, algunas expresiones de comunicación comunitaria no son necesariamente mediáticas, no ¿no? Son mediáticas. Claro. como es, por ejemplo, el trabajo a través del rap, que es una digamos, un género eh, con una potencia expresiva y comunicativa muy fuerte que les da voz a los pibes adolescentes de los barrios de una manera a través de la cual pueden decir cosas que en otro formato no Poquito lo tiempo
1: atrás estaban grabando justamente sí. rap en la, en la facultad, en, Tal cual. en el área eh, también, bueno, así de audio, sí, de audio eh, registrando esto, ¿no? Y son los pibes de barrio los que están permitiendo que gane terreno, esta expresión, esta forma de comunicación. ¿no? Seguro,
3: y ahí el cas de la Guadalupe cumplió un rol muy importante en cómo estimuló, digamos, dentro de una barriada eh, la, la organización de, del, del rap, ¿no? Y inclusive sé, por, por alguien que está trabajando ahí, que los propios raperos, Siguen, a pesar de que el CAS como proyecto del programa se desarticuló, siguen usando el estudio de grabación de La Guadalupe para grabar sus producciones de rap. O sea que me parece súper importante.
1: Y si nos metemos en la barriada podemos ir hasta Gaucho Rivero, ¿no, Pablo?
2: Ahí nació una de las primeras radios comunitarias de la ciudad que se llamaba Doña Munda. Soy Daniel
4: Camiolo, laburante de medios de comunicación desde hace mucho tiempo y te quería contar la historia que yo conozco, al menos de, de la FM Munda. Jardín de Gente Resulta que unos pocos años antes de 1990, en el siglo pasado, Estudiaba yo en la, en la Facultad de Comunicación y nos llegó un conocimiento a la, a la Facultad de que había una experiencia radial muy simpática en el barrio Gaucho Rivero. El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación. Desde el centro de producción de la Facultad este, se elaboraba un programa de media hora semanal que se llamaba Por Todos los Medios que también trataba de ir reflejando las distintas experiencias en comunicación que había entre otras cosas, digamos, este, que había en la ciudad. Fuimos a conocer este, la radio, la radio se llamaba FM Latina se hacía en, en, en el Gaucho Rivero, este, no me quiero equivocar, pero me parece que es casi Montiel y Gutiérrez, si uno avanza unos metros está la iglesia y luego de la iglesia es como que empieza una bajada al final de esa bajada estaba la radio FM Latina
0: Comunicación para Vivir.
4: La FM Melatina, e imagínate, en esa época que te estoy hablando, transmitía desde abajo de una parra. Nosotros, los chetos del centro, veníamos este, del estudio con paneles inófugos y no sé qué más para que no se escuche ningún ruidito ni nada de eso. Y los tipos laburaban debajo de una parra, ¿sí? Y los chicos que laburaban ahí eran llamativamente jóvenes, pero jóvenes, jóvenes de te diría 17, 18 años, ¿sí? que tenían ese emprendimiento. La casa donde se hacía ese emprendimiento de FM Latina era de Doña Munda. El nieto de Doña Munda, Carlos Detler, era como el, el responsable, digamos, de, de llevar adelante ese, esa radio. La radio estaba muy, muy eh, apegada al, al barrio. La gente llevaba sus discos, no solamente que pedían el tema, sino que le llevaban el disco. ¡Ah! así que ellos tenían una inserción barrial impresionante una de las historias que cuentan los chicos cuando nosotros hacemos la, la, el trabajo ahí es que ellos tenían equipo entre armado por eso la mayoría de las cosas por carlos y otras donaciones los fines de semana me parece que los domingos eran la voz oficial del bingo que se realizaba en la iglesia los tipos iban desarmaban la radio debajo de la parra se caminaban esas dos cuadras cuesta arriba hasta, hasta la iglesia sin hablaban en el salón de la iglesia, se producía el, el, el bingo y ellos lo multiplicaban para su audiencia, un golazo una inserción, después este esa radio yo creo que, que no pudo hacer su continuidad digamos, había muy buenos programas eh, de deporte, de música, de cultura, muy buenos, ¿no? de salud esa radio luego, yo pierdo el rastro, digamos, y este se nos ocurrió levantar una radio comunitaria en este barrio Gaucho Rivero, pero esta vez en la parte de arriba, como le llaman eso no allá abajo donde estaba la efemeratina, sino arriba habían pasado 5 o 7 años de aquella experiencia que te contaba de, de la facultad bueno, a los dos semanas que nosotros empezamos a salir al aire empiezan a venirse todos aquellos chicos que ya experimentados en radio un oficio tremendo, pero experimentado no en, la, en, en el micrófono sino en la producción en lo que es sostener una, una programación el compromiso, que los equipos funcionen, los contactos, tipos muy bien preparados. Yo escuchan que eh, se está levantando, está iniciando una radio nueva en, en su barrio y se acercan, Se empezaron a acercar de a uno, digamos, no, no es que vinieron grupalmente sino que este, se fueron acercando de a uno. Terminó siendo como una especie de continuidad, este, sin quererlo, de la FM Latina. Duramos también allí un año, año y medio de, de, de trabajo. Ese proyecto este, no continuó por distintos motivos y al tiempo me entero que otra vez los chicos de aquella FM Latina, a través de la iglesia entiendo, consiguen una casa, un, ya, un predio con una construcción creo que ya iniciada, digamos en donde terminan llevando e instalando nuevamente la radio. Y así es cuando empieza a llamarse FM Munda en honor a la abuela de Carlos tres que era la señora que le prestaba la, la casa que era re precaria, digamos sumamente digno obviamente pero era una casita precaria la que la que ella tenía jardín de gente no había un planteo eh, económico detrás del emprendimiento había una, una inserción barrial muy importante si ellos sin saberlo, hacían una radio de tinte absolutamente local, barrial. Ni siquiera te digo de hablar de cosas del centro de la ciudad. O sea, ese barrio tiene su propia dinámica, eh, sus propias problemáticas, su propia escuela, su propia policía. Allí transcurrían los temas de, de los chicos. Y como no había que pagar los espacios para poder participar, entonces había auspicios publicitarios, pero
0: todos por canje, verdulería, panadería. Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
1: Doña Munda, ¿no? que ha incluso despertado el interés de Patricia Fasano para realizar un trabajo específico sobre Doña Munda. Sí, ¿no?
3: yo realicé mi tesis de doctorado en Antropología Social sobre la experiencia de la radio Doña Munda, justamente porque la radio Doña Munda, después de pasar por distintas etapas, se convirtió en una radio religiosa y a mí me llamaba mucho la atención esto porque esa radio había tenido, como bien lo cuenta Daniel una fuerte participación del vecindario entonces este, yo me pregunté ¿qué pasó ahí? ¿Esta, ¿esta aparición esta acción de la Iglesia Católica ¿era una cosa fortuita o es algo como estructural en nuestro país y en, y en, las, y en algunas experiencias de radios comunitarias? ¿no? y ahí fue que y haciendo esta investigación Llegué como a ciertas redes capilares De lo que ha sido el rol de la Iglesia Católica En la diseminación De una versión de la comunicación comunitaria A través de Incupo Una organización que tiene sede En la provincia de Santa Fe, en Reconquista De donde casualmente soy oriunda yo Y bueno, finalmente Mi tesis de doctorado terminó siendo esto ¿no? Un poco entender cómo hay ciertas Lógicas institucionales, entre ellas La de la Iglesia Católica, que tensionan Algunos proyectos y a veces no siempre con los mejores resultados Y eso es lo que a mí me preocupa mucho Que nosotros como universidad Tenemos que tener permanentemente el cuidado De por la fuerza institucional No producir una violencia En la cual nuestra intervención termine De alguna manera distorsionando La propia naturaleza de los proyectos En los que participamos ¿no?
2: Además pasa que en los proyectos Bueno, los grupos son dinámicos Está compuesto por las subjetividades de, de sus integrantes eh, Y además la comunicación No es solamente eso que sale hacia afuera Sino todo Seguro. el entramado de relaciones entre esas personas que conforman las organizaciones sociales que llevan adelante esta comunicación comunitaria. Pienso, Cupo forma parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, por ejemplo, pero incluso en las radios comunitarias de toda Latinoamérica la Iglesia tuvo un, un papel pionero Tal eh, en, en muchas de esas Seguro. emisoras. Seguro. Y acá en la ciudad de, de Paraná hubo otra experiencia de una radio que podríamos definir como del campo comunitario, eh, muy interesante por, por la que pasaron muchos periodistas que hoy en día están trabajando en, en distintos medios y Silvio Méndez, que es egresado de la Facultad y es docente también de la, de la
5: Facultad de Educación, nos habla de eso.
1: De Radio Cualquiera.
5: Soy Silvio Méndez, soy docente de la Facultad de Educación de UNER en la carrera de Comunicación Social y también soy periodista con experiencias en distintos medios. Entre ellas, la de Radio Cualquiera, la Radio de la Endija. Jardín de Gente.
0: Estás escuchando 94.3 Radio Cualquiera, frecuencia independiente transmitiendo desde el Centro Cultural La
1: Endija.
5: En 2005 los hermanos Carlos y Rafael Vicentín me convocan junto a Armando Salman, que es el presidente de la Fundación Lendija, a empezar a charlar la idea de hacer una FM, una emisora en Paraná con algunas características que ellos estaban empezando a idear o debatir. Lo primero que le dije a los hermanos Vicentín y Armando fue que de radio yo no sabía nada. Tenía experiencia en medios, pero de radio no. Y me dijeron que bueno, que sí, que igual, porque de eso se trataba de experimentar hacer una radio desde cero, con ideas que surgieran alrededor de esas rondas donde se fueron convocando a distintos actores sociales institucionales, la Facultad de Educación gente del, la, de la agencia radiofónica en particular miguel latuf de, de facultad, que fue el que nos entrenó a los, de alguna manera, a los operadores desde cero, y gente que estaba vinculado al Centro Cultural Lendija por todas las actividades que, que allí realizaba. La idea era generar una emisora que pudiera contar con producción propia y programa, y hacer lo que uno le gustaría escuchar en la radio, y que hasta en ese momento no escuchaba. Fue una experiencia tan rica que en su mejor momento Llegamos a contar con 32 programas de producción propia e independiente de distintos grupos que llevaban sus iniciativas. El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación. Se empezaron a discutir distintas líneas en relación a qué es lo que debería contar una radio de esas características. Y entonces se empezó a trabajar el tema desde la financiación, los contenidos de los programas, quiénes podían participar, cómo era la forma de organización. Que nos íbamos a dar en relación a bueno lo que todo emisora o todo medio necesita que es una organización de gestión tampoco nos develaba mucho autodefinirnos como alternativo comunitario, popular, etc como que tratábamos de salirnos de esas casillas para poder tener mayor libertad a la hora de llevar adelante propuestas y decisiones. No recuerdo bien pero en una de estas conversaciones nos planteábamos esta pregunta, ¿y quiénes pueden hacer radio? Y surgió el y bueno, radio puede hacer cualquiera porque cualquiera puede tomar la palabra o Cualquiera, o esa es la intención, de que cualquiera pueda tener un lugar donde decir sus cosas. No hay que ser profesional, no hay que haber estudiado, no hay que tener una capacitación, digamos, exhaustiva de lo que uno tiene que saber de radio, sino que tiene ganas de compartir algo, reunirse con otras personas y tratar de generar ese espacio. Y bueno, esa era la idea de poder facilitar eso en la radio. Comunicación para vivir. Y también que tenía que ver con cómo nos vinculamos con el autosostenimiento del medio, que es la, la pata económica, que es un aspecto bastante complejo de poder resolver para este tipo de propuestas. En este sentido, se generó por ahí un sistema, nos parecía bastante original, que era el de los radiopenistas, que eran socios de la radio, socios que aportaba cada programa que pudiera tener un espacio en el aire, cada producción de programa independiente aportaba a un fondo común para el sostenimiento de los gastos fijos una cuota de socios radiopeñistas que aportaban un dinero por mes con ese dinero se distribuía en parte para el pago de los gastos fijos y también una parte para generar un producto, muchas veces vinculado a las producciones radiofónicas o vinculadas a los grupos que estaban participando, para devolver o retribuir a ese socio una especie de regalo o presente o también una especie de promoción para poder, por ejemplo, asistir a espectáculos con descuento dentro del Centro Cultural. Y tenía que ver con un modo de gestión a lo que nosotros eh, aspirábamos y proponíamos, que tenía que ver que cada cada producción de la radio y a su vez los socios de cada producción participaban en un plenario una vez por mes o cada tanto para decidir, debatir o discutir cómo nos organizábamos y cómo llevábamos adelante la, la gestión de ese medio, que éramos todos.
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: La radio cualquiera tuvo su continuidad con la cultural. De esa experiencia nos habla Cristina Chap.
6: Mi nombre es Cristina Schwab, yo soy licenciada en Comunicación Social
0: Jardín de Gente.
6: Participé de un proyecto radiofónico que se llamó La Cultural que funcionaba en el espacio físico del Centro Cultural Endija y que hundía sus raíces identitarias en una experiencia previa que fue La Radio cualquiera, que era también un experimento radiofónico que tomaba el impulso de lo que había sido también la Coalición por una comunicación de y la convicción clara de que la comunicación es un derecho y no una mercancía y que en ese sentido cualquiera podía tomar la palabra y después la cultural también tomaba en, ese, en esa línea la decisión de, de pensar lo cultural desde todas las aristas posibles.
0: Comunicación para vivir.
6: Eh, la cultura no como la cultura culta, digamos, sino como todas las expresiones y materializaciones del quehacer humano, por decirlo de alguna manera y también con una particularidad que, que tenía que ver con, con que nacía como parte de un proyecto de una cooperativa de trabajo cultural que se llama Yo Soy Otro Tú, tenía un fuerte anclaje en la economía social, solidaria y cooperativa, digamos, y comunitaria. Digamos. Tratábamos de, de sostener esas dos patas, lo cultural en sentido amplio y la economía social, solidaria y comunitaria también en sentido amplio. Eh, dentro Dentro de la programación y dentro del espacio Fue una experiencia que funcionó Desde 2016 Hasta mediados de 2018 eh, No por lo breve Fue poco intensa digamos Fue una experiencia muy intensa de, También de diálogo intergeneracional Entre las personas que habitábamos El espacio Que después con los aumentos de tarifas Mutó a radio solamente online Tuvimos que bajar la potencia También literal y metafóricamente Fueron años muy difíciles para los proyectos de este tipo y de hecho se fue perdiendo potencia literalmente y la radio bueno al salir del aire eh, también tomó un, un impulso distinto al estar en solamente online y se sostenía, también inspirada en la experiencia de Radio Cualquiera, con los aportes de socios, que eran socios de la cultural, cooperadores, en realidad, de los cuales todavía algunos no se sostienen en, en esta relación que se produce entre el Centro Cultural y, la, y las personas, digamos, que apoyan los proyectos, que son parte de ese espacio. Y a partir de finales del año pasado ya dimos de baja por completo digamos, el, ese proyecto. Digamos.
0: ...jardín de gente... ...y toda el agua del Paraná para regarlo... ...por la radio de la Universidad... ...Nacional de Entre Ríos...
2: ...la de la cultural... Eh, ...fue una de las experiencias... ...que terminó mal en la ciudad... ...justamente por esta cuestión de... ...lo dificultoso que resulta... ...la sustentabilidad en la comunicación... ...comunitaria... ...pero otra, otra de las experiencias... ...que ya trae 18 años... ...con la revista... ...y nueve años con la radio... ...es la de la Asociación Civil Barriletes... ...y de esta nos habla Verónica Nardín.
7: Radio Comunitaria Barriletes... ...es una emisora comunitaria...
2: ...verónica Nardín...
0: ...presidenta de la Asociación Civil Barriletes...
7: ...es un proyecto de comunicación... ...y también una organización social constituida en principio por una revista que fue conformada, construida, pensada para modificar o incidir en las condiciones de vida de algunos vecinos y vecinas, de niños y de niñas, en un contexto de, de gran exclusión en el que vivimos. Jardín de gente. Esto de que la radio sea una emisora comunitaria no es un nombre nada más, sino que llevó todo un tiempo de... De pensar, de reunirse, de sentir el qué deseábamos con esta radio. Comenzó todo porque ya estábamos constituidos como organización desde la revista, luego desde espacios de trabajo en territorio, pero sucedió la ley de servicios de comunicación audiovisual y en ese marco tuvimos la oportunidad de construir nuestro propio transmisor. De ahí en adelante hubo un gran esfuerzo colectivo a pulmón de mucho esfuerzo de aprendizaje para construir el estudio, conseguir los equipos, la antena y de ahí en adelante comenzamos a reunirnos con los que estábamos en ese momento, los que se iban sumando para definir qué radio queríamos ser, qué identidad política le íbamos, qué impronta le íbamos a dar y es así que hubo un gran, una gran primera etapa de trabajo territorial para afincar la radio en el lugar que era en el barrio Paranaquinto. Eso fue contundente, fue, definió nuestra, nuestro perfil como radio comunitaria acercarnos los vecinos y vecinas y tal es así que cada acontecimiento que había al, alguna organización del lugar o algún referente tocaba la, la puerta de barriletes porque quería comunicar una noticia, una noticia propia protagonizada por ellos y por ella. Hubo que mudarnos, sucedieron bastantes situaciones y hoy por hoy Radio Barriletes es un programa mucho más abarcativo, no solo en lo territorial, sino en lo geopolítico, con otras radios comunitarias, con otros compañeros y compañeras de la región, con otras propuestas, con la dimensión política que hoy por hoy tienen las, todo el mapa de radios comunitarias. Así que estoy contenta de pertenecer a esta radio comunitaria Barriletes y que siga siendo un campo para explorar, para construir, para consolidar.
0: Hasta las 16 estás escuchando Jardín de Gente. Comunicación para vivir.
1: Canardinera y la experiencia de la Asociación Civil Barriletes, y estamos junto a Patricia Fasano, ya a punto de despedirnos, pero con ganas de repasarnos y resumir cuál es la labor, la tarea, y después de haber escuchado todos estos testimonios del área de comunicación comunitaria de la FACU. pone bueno, muy contenta
3: porque todos estos testimonios que he escuchado, con todos ellos nosotros hemos trabajado, y con algunos trabajamos todavía, como por ejemplo con la radio Barriletes, y eso es porque la tarea que nosotros hacemos tiene que ver con de alguna manera acompañar, tratar de acompañar eh, procesos que desde la comunicación van teniendo un protagonismo importante en, en la vida de la comunidad, de Paraná, de Entre Ríos, de Santa Fe, de la región nuestra. Eh, y a eso lo trabajamos desde proyectos de extensión, pero también tratamos de llevarlo a una elaboración teórica que permita que los estudiantes de la carrera de comunicación empiecen ...a formarse también en esta perspectiva de la comunicación... ...y también lo trabajamos en la docencia... ...a través de un seminario optativo... ...que damos en la carrera de grado... ...y de otras instancias de formación... ...que tratamos de generar permanentemente... ...para llegar tanto a los estudiantes de comunicación... ...como a otros estudiantes y a la ciudadanía de, de Paraná en general. En síntesis, eh, la labor del área tiene que ver con... Eh, ...sostener un espacio desde adentro de la universidad que permita desarrollar la comunicación comunitaria con los actores sociales que son de afuera de la universidad.
1: Patricia Fasano, eh, coordinadora del área de comunicación comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pablo Russo, antes de despedirnos, hay anuncios para hacer.
2: Anuncios desde el estribo, mientras escuchamos a Luciana Infran, que tocará el viernes 8 de noviembre en el Auditorio Rodolfo Walsh, en el ciclo Compositoras, eh, vamos a tirar un par de informaciones más. Esto tiene entradas anticipadas a 200 pesos y eh, en puerta a 250. Eh, estas eh, actividades que nos manda el ASI este, tienen que ver con cosas que, en las que participa la facultad. Por ejemplo, dos actividades sobre escuela y literatura con Facundo Nieto que serán el viernes 8 de noviembre, desde las 9 y media, con actividad, eh, con inscripción previa y cupo limitado, leer literatura en la escuela, entre la información literaria y la recreación artística, y luego será la conferencia abierta hacia un aula polisistémica de literatura, estudio, invención y transferencia en la escuela secundaria. Todo esto lo va a dictar el doctor Facundo Nieto, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El taller va a ser el viernes 8, desde las 9 y media hasta el mediodía, y desde 13.30 a 16.30 en el aula E3 de la Facultad de Ciencias de la Educación, Buenos Aires, 389. Una más, la revista Posta, que hacen estudiantes del taller de producción gráfica de redacción desde el año 2016, convoca a escritores e ilustradores a participar del proyecto con un poema o una ilustración para la próxima edición, que será la de diciembre. Hay tiempo hasta el 12 de noviembre, el plazo, para enviar algo, un poema o una ilustración. Eh, hay que buscar Posta en las redes, en Instagram o en
1: Facebook. Jardín de Gentes, hasta aquí llegó. Nos encontramos el miércoles a las 15 por Radio UNER Paraná.
7: Una vida para observarla, para mirarla de arriba y echarse a volar.
3: Y ahí va...
0: Un jardín. Una palabra.